0: O nosso convidado de hoje é um grande astro do cinema, um diretor do cinema. É do Ceará, é o diretor Halder Gomes, que está conosco hoje no Pingo Digital. Nós vamos falar de cinema, vamos falar de tecnologia, de inovação, de digital. E especialmente tirar do nosso Halder, nosso querido amigo, um pouco dessa experiência dele, de ao longo dos anos ter é, vivido um pouco essa transformação da, da, dos equipamentos para a, para filmar do cinema. Mas antes, Alder, um pouquinho desses desses seus últimos e recentes trabalhos da celebração de tudo que você tem feito em relação ao cinema.
1: É, agora eu fiz é... bom prazer rever, bom a gente encontrar aqui porque a gente nunca conseguiu ter um papo longo assim é... de forma jornalística, né? Assim, sempre você tava aí. Faltando, mas a gente nunca. a primeira vez que a gente Sim. conversa valendo mesmo, né? Claro. Assim, ó, assim para as câmeras, claro. É... Então, esse, esse ano foi um, um, um. Ano passado foi um ano bem interessante porque eu consegui fazer um filme que eu já vinha lutando há muito tempo que era um filme autoral, um filme que ia para um outro caminho completamente diferente da comédia e que abordava um assunto que é muito particular do meu interesse, que é a minha grande paixão, que é a pintura, né? É um filme que se chama Vermelho Monet, rodei em Lisboa, algumas cenas em Paris. E ele vira a chave para um lugar que as pessoas não fazem ideia que eu posso fazer também, que é fazer um drama e fazer uma história que vai para um outro universo que não, que as pessoas estão habituadas a ver. E vem essa coisa, né? Gente? fazer outras coisas também, fazer outras possibilidades.
0: E que, e que mudança você viu, especialmente no uso dos equipamentos do cinema, e até no uso de equipamentos de televisão, que são séries de televisão que você está liderando, dirigindo e tudo mais, ao longo desses anos. Qual é o seu marco inicial do seu primeiro trabalho com equipamentos, com filmagem, até hoje? Você começou com que equipamento e hoje usa que tipo de equipamento?
1: É, tem, o cinema tem uma transformação tecnológica muito grande. É, é, ao longo Quando eu comecei meu primeiro filme, eu rodei em 2001. E aquela época era um momento de um início de uma transição. A maioria ainda era película, né? Rodar uhum. em película, seja 8mm, 16 Super 16 35mm. Era, sempre foi muito complexo, muito caro, é, muito restrito pelo, pelo valor que era uma lata de negativo, a forma de processar o negativo, até você visualizar o que você filmou, né? A, a, às vezes as dificuldades técnicas mesmo de você conseguir... É, é, acessar o material filmado com, com a urgência que você tinha de tomar decisões na hora, o material ia, ia para São Paulo para ser revelado, para voltar numa beta-cam para você assistir num lugar que era, era muito mais complexo. E, e quando eu comecei, era um momento que estava começando o digital a, a ser uma possibilidade do futuro. E só que era uma transição ainda muito insegura, ainda era, como realizador, os diretores de fotografias não sabiam ainda como lidar com essa imagem dura ainda que era do digital, uma imagem que tinha pouca possibilidade, pouco lastro de, de você manipular, é quase como se fosse uma pintura óleo, uma pintura acrílica que seca rápido, tá entendendo? Uhum. E o óleo te dá é mais maleável, né? você pode trabalhar nele com mais possibilidades, com, com um arco maior de possibilidade de gamas, de cores e tudo. E, e nesse, nessa transição, o digital ainda era uma coisa que ficava ali uma promessa para o futuro. Então eu fiz meu primeiro filme em película, em Super 16mm, com uma câmera Reflex BL2, se eu não me engano. É... Daí fez, fiz meu segundo filme Isso que...
0: 18 anos atrás, isso... 19 anos atrás, aproximadamente.
1: É, isso era em... dois é, aproximadamente. Nem Por existe aí.
0: mais esse equipamento não.
1: Existe até por uma opção estética. né? Tem diretores uhum. que ainda filmam mesmo por questões mesmo de querer ter um look que só a película pode te dar. Mas a, a dificuldade é porque restam pouquíssimos laboratórios que, que revelam esses negativos hoje em dia né? Uhum. E, e raríssimos laboratórios que ainda fabricam a, a película. Se eu, se eu não me engano, acho que até... Não sei nem se fabrica ainda. Na, na verdade, o, o último filme que eu soube que foi rodado em... em em película, foi O Tarantino ele reativou a Kodak em uma época é, para fazer aquele filme Os Oito Odiados, né? já estava parado de circulação e tudo, e, e, e reativou. Mas está começando a voltar essa produção em película como voltou o vinil, porque chega uma hora que depois de tantos experimentos onde a tecnologia podia ir, chega uma hora que ela deu onde tinha que dar em termos estéticos. E aí você volta, ok, mas chegamos num lugar que ainda não é aquele lugar que eu gostaria de ter aquele look específico que só a película pode me dar. Então tem muitos diretores que ainda filmam em película em Hollywood que fez com que a Kodak voltasse a produzir pelo menos 35mm, eu não sei, em relação às outras bitolas. Mas é, esse meu primeiro trabalho foi em Super 16, depois eu fiz o segundo trabalho, que foi o Artista contra o Cabo do Mal, que é o curta que originou o Cine Hollywood, que foi em 35 mm Grande sucesso. Foi, foi um grande sucesso. do curta-metragem foi um fenômeno na época de... um precursor do sucesso do Cine Hollywood, né? Talvez um dos primeiros curtas a se tornar algo popular, além do circuito que ele transitava em festivais. E... E, e foi 35 mm que já era era muito mais caro uma lata de negativo de 35 mm de 400 pés que você filmava ali aproximadamente 4 minutos bruto né custava na época é, quase 500 reais isso falando em 2003 uhum. né uma de uma de mil pés custava custava mais de mil reais isso só a película, né? Uhum. Obviamente que o custo do, da logística para a película chegar, a, a logística complexa que era enviar esse material bem isolado, protegido, climatizado para um laboratório em São Paulo, até ele voltar revelado, pode colocar mais outros, pelo menos 300, 400 reais, por cada lata daquelas que, que foi enviada para ser processada, até chegar de volta para você assistir o que você filmou. Uhum. Então, isso tudo fazia com que você, de certa forma, filmasse no escuro. E, e era uma tensão muito grande. né? Um, 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 uma, um, talvez um foco ali que ficou um pouco doce, que você perceberia. Se você tivesse um ótimo vídeo assiste na hora, você só saberia quando faltava o material revelado. Mas você já, já tinha desfeito o set, já filmou, não tinha mais como. Levava 4 a 5 dias até voltar para você ver. Ou uma, um arranhão no negativo, enfim, qualquer coisa que pudesse ser um problema, você só saberia. Muito tempo depois e isso era, causava muita tensão. Em compensação, você assim, já chegou a
0: perder uma cena espetacular, fantástica, porque aquilo ficou invi inviabilizado por algum problema na gravação?
1: Eu, eu tive sorte de não perder, mas fiquei muito tenso de uma de vez perder. Que, é, de perder uma vez que, que o assistente sem querer é, 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 abriu a lata e o filme foi exposto à luz, né? Podia ter velado o filme inteiro. Por sorte, velou uma pequena parte, mas nada que comprometesse que eu não pudesse reenquadrar. Mas é, 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 essa, essa tensão inteira que a película te provocava, por um lado, ela trazia outra coisa que era muito importante, que eu trago até hoje para o meu set, que era a disciplina. A disciplina do ensaio, a disciplina da, 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 do perfeccionismo antes realmente de rodar. Ah, okay. é, porque a facilidade hoje em dia do digital, okay, você roda de qualquer jeito, vai, roda, vai, vai, não, não bate claquete não, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Isso tem um custo também, porque vai impactar em mais cartões que você tem que ter dentro do set para ficar trocando, indo e voltando. Tempo. E tempo de ilha. Né? Você vai enlouquecer o montador se você ficar com muito material ali, sem claquetar. É, em compensação, você pode dar mais, mais linha, né? Mas a película te obrigava realmente você é, ensaiar rigorosamente, assim, a exaustão até a hora de dizer, ok, vamos rodar. Para não
0: perder nada. Para não perder
1: nada, exatamente. Isso. Porque ali estava o dinheiro correndo, né? Na hora que você a ação, o dinheiro estava correndo e era muito caro. Você queima assim, para você, você queima 400, 500 reais naquela época, né? Rapidinho. Em 4 minutos. Então, assim, no, o erro era. Então, era todo mundo muito atento, muito mais focado, o ator muito afiado, tudo, tudo muito com muito rigor pra, por conta dessa tensão de. E muitas vezes você tinha uma quantidade de X de latas. Se acabasse as latas, não tinha mais filme, entendeu? Então tinha essa questão. Parou, parou. Só amanhã,
0: daqui a um dia, dois é, dias. Assim, é,
1: né? é. Então assim, era outra forma de filmar, né? Era outra forma de pensar cinema, esse, esse rigor todo. Era outra forma de pensar orçamento. Por um lado, você podia ter ali um quantitativo muito mais preciso, né? E era outra forma também de fazer a parte operacional do set, porque implicava você iluminar um set para a película, implica muito mais luz, né, porque a película é uma coisa física, é a imersão de luz em algo físico que vai queimar aquela película mais ou menos para te dar essa imagem, né. E isso, obviamente, implicava em, em, em ter um aparato de luz no set muito maior, muito mais complexo. Hoje em dia você filma com muito menos luz.
0: Comparando esse passado com o presente, você consegue achar que existe o que é ou melhor ou é difícil essa comparação?
1: Não, hoje em dia, hoje em dia é muito melhor. É muito mais prático, é muito mais ágil, é muito mais. Obviamente, fazer cinema continua sendo da mesma forma, é muito complexo. Os profissionais são os mesmos, né? Uhum. Se antes você tinha. É, um, um, uma pessoa que ficava que, que, era, que ficava carregando chassis né? que era uma função da pessoa que pegava é, uma lata que chegou filmada né? tinha que meter a mão na câmera escura ali e, e tirar aquela lata deixar protegida e trocar outro rolo no outro chassi, aquele chassi a câmera, esse profissional hoje em dia é o logger, que é o cara que tá no set com o computador, que recebe os cartões ingesta, faz os seus backups e tudo, então não diminuiu o número de pessoas no set, as funções continuam as mesmas mudou a forma de trabalhar é, facilitou obviamente é, a questão da iluminação, hoje as câmeras têm uma capacidade muito grande de, de absorver luz então você pode filmar com menos luz você pode chegar em, em, em você tem câmeras que chega fácil, a um ISO acima de mil, mantendo um, um, um grão que não vai fritar a imagem, não vai Criar ruído, uma imagem, ainda que tenha ali um lastro para capturar. Né? É, o tamanho das luzes também diminuiu radicalmente. Então, tem também uma tecnologia que avançou para a questão da luz também no cinema, que é algo muito, muito importante. Então, faz, tornou muito mais fácil a vida de, de todo mundo que faz cinema. É, mais fácil fazer o backup, porque antes, na película, aquela, aquele rolo é o teu... Até né? o único, até que chegue no laboratório. Então, facilitou demais, agilizou muito alguns processos. Mas é, eu ainda, ainda tenho saudade, mas é um saudosismo mesmo. Tá? É, De quem já vivenciou... Está do que guardado era, no coração é, que e era, na lembrança. É, mas pelo que eu estou sentindo hoje,
0: você vê que tem uma praticidade maior, Nossa. como vai, vai gravar. E, Agora, e... a luz... Você disse que, no passado, você precisava de mais luz Sim. em função da qualidade do equipamento, do, em, em relação ao equipamento de hoje. É, o, a, a pessoa que cuida da luz, exige-se mais dela hoje ou no passado? Por hoje ter menos luz. O fato de ter menos luz
1: facilitou o trabalho? Facilitou. Exige, exige bem mais, claro, que iluminar uma direção de fotografia continua sendo algo muito complexo. né? É, mas, obviamente, que antes não tinha margem para o erro. né? Então, a, a, a forma de expor... Aquela, se você fizesse uma exposição errada, é, é, você não teria tantas possibilidades de recuperar na pós-produção. Porque, assim como a tecnologia evoluiu muito no set, ela evoluiu muito também na pós-produção. Então, hoje... Hoje, a montagem, por exemplo, que antes era uma moviola, você recortando negativo, recortando ali, sim, e sim, colando sim. com durex, emendando. Artesanal isso. Artesanal. Né? Você imagina, você montar uma cena, você recorta a película aqui, junta esse pedacinho aqui, assiste. Era um negócio tão complexo, né? tão manual. Hoje em dia é muito fácil a, a, a edição. A mesma coisa também, você, você da forma que você. A, a tecnologia que as câmeras estão hoje, você expõe uma imagem, se você errar, tem uma margem de erro ali, onde você consegue buscar na correção de cor. Tem mais isso né? ainda? Tem, tem. Câmeras muito boas que tem muita latitude, que, que a informação está lá, e você, na correção de cor, você vai buscar aquela informação que ela está ela tá impressa lá. Talvez não esteja aparecendo ali de uma forma tão crua para você, mas tem um, uma gama de. de de cores, de informações que está lá que você pode ir na produção resolver muita coisa que antes você não resolveria.
0: Existe diferença filmar uma série para televisão ou filmar algo para o cinema? Existe captação diferente, luz diferente,
1: equipamento diferente? Não, do ponto de vista é, técnico é a mesma coisa. É, um exemplo bem assim específico em relação a, a que eu vivi isso muito claro, né? Que fiz a, a, o filme o Sinhá assim, Hollywood e fiz a série para para Globo. Então, a, a, as equipes, as mesmas equipes que a gente trabalhou junto no filme e na série, é, é, as mesmas câmeras... Então, o resultado artesanal ali, que o cinema é muito artesanal é, e artístico, é o mesmo. A questão mais é uma forma de, de ritmo, de cena mesmo, de, de direção de atores, de decupagem, de marcação de cenas, do ritmo de montagem, porque é, você imagina assim, o cinema... Ele, você imagina um, um, um triângulo que você está nesse vértice aqui do triângulo e você Sim. tem toda aquela base, né? E você tem. O cinema é uma, é uma tela enorme que te dá uma imersão profunda naquilo que você está vendo, que você abre mão do celular, você tem aquele compromisso com aquela hora, com aquele momento. Então você está numa zona ali que, que eu posso te dar a oportunidade de contemplar uma imagem por mais tempo, te deixar fazer uma imersão maior naquela cena. Na televisão, esse triângulo é invertido. Você está na telinha, que é um ponto pequeno ali, e toda a dispersão que está em volta. É o celular, é o controle remoto, é o telefone que pode tocar, é alguém que pode bater na porta, é alguém que pode estar tá falando com você ao longo da casa. Então, tudo isso aí te tira a atenção muito rápido. Se você não criar um ritmo hipnotizante, que não permita em nenhum momento aqui tirar o olho, tu segura. Se você distrair um segundo, o cão atenta porque causa vai querer... Mudar o controle. Então, se você, é tele, você é televisão, você lembra é que é esse negócio, né? Nossa, é que, total, total. Você lembra, né? Você, você tinha todas aquelas telas ali em frente, você sabia que tudo que estava acontecendo. Para a gente na dramaturgia, é, dependendo também, claro, da hora que a pessoa está, até porque você ficava de retarde, perto de dormir, você tem que deixar o um ritmo mais intenso ainda. Isso implica ainda muito mais ritmo. É Aí tem uma
0: técnica diferente, portanto, né?
1: É, de filmar, de ritmo de atores. Então, é. você, se você, quando você assiste, por exemplo... Interessante isso. É, não, é, é, é algumas séries que, por exemplo, se você olhar, o, o sin Hollywood é um ótimo exemplo uhum. disso, né? É, que, assim, a, a escola do Guelha Reis, eu acho que é a, talvez seja a melhor do mundo nesse, nessa questão. Uhum. Quando você assiste ali o Lisbela, né? ou, perdão, agora recentemente passou o Alta Compadecida, aquele, aquele ritmo é impressionante, né? E isso é a, a, a minha parceira de direção. Aquilo foi
0: um, foi um é um fenômeno,
1: né? É, um grande fenômeno. As pessoas é, assistem é, diversas é, vezes
0: repetidas vezes, é, impressionante. Era. Como o Cine Hollywood também sim, se transformou num fenômeno, né? É, As fenômeno pessoas de... gostam de assistir repetidas vezes.
1: E há temporais, né? E você vê ali o o o, o Aldo era rodado em película, você vê a coisa em película, mas o ritmo dele hoje na televisão, ele é altamente avançado ainda, impressionante. Né? E, é, e é a referência desse ritmo de TV que a gente trouxe para o Cine Hollywood, que é a Patrícia Pedrosa, que é a minha parceira de direção, que é, é, é pupila do Guel, e ela tem assim, essa, esse ritmo muito... É uma maestria em, em tocar esse ritmo. Foi isso que a gente trouxe para a linguagem é, narrativa da série, que diferencia do tempo do cinema, de uma forma geral. Né? E, e faz muita diferença isso tudo, porque... Eu percebo assim, o quão tentador é você estar diante da televisão e o controle na mão. É o cão o tempo inteiro. Né? É o cão. Perto, é o cão. Muda, mas muda. Você, você, rapaz, é tão tentador sério, que o sério, caba, você está assistindo sério. um jogo de futebol. Sério. O, caba, o lateral, o caba muda.
0: É incrível. Então você tem
1: que ter um ritmo ali que não pode é. cochilar um segundo.
0: É, Raul, é o seguinte: o Facebook tem cerca de 18 anos, o YouTube tem cerca de 14 anos. Quem tinha ouvido falar de Instagram, algo que tem em torno de 10 anos aproximadamente? São algumas das mídias sociais. Uhum. E quando aparece uma mídia social ou quando aparece o um conjunto de mídias sociais, tem sempre alguém lá e cá a decretar que algo vai acabar. Uhum. Então já se disse assim, o rádio vai acabar, o cinema vai acabar, a televisão vai acabar, o impresso vai acabar, alguém vai acabar com essa mudança, com essa revolução tecnológica? O que você pensa sobre isso?
1: Por é, exemplo, o cinema, no dia que ele nasceu, já condenaram a morte. né? Toda hora inventam uma tecnologia dizendo que vão acabar com o cinema. Já foi, já foi a televisão, já foi o videocassete, já foi o DVD, já foi o Blu-ray, foi a TV a cabo, aí chegou a, a pirataria, aí vem a internet e tudo. Só que tem uma coisa que as pessoas têm que parar para pensar, é que o cinema, ele tem, um, ele tem uma, uma característica muito diferente, que é uma emoção compartilhada é você assistir um filme numa estrutura de, de, de som e de imagem sim. que você nunca vai ter em casa. Não adianta. Ah, mas minha televisão... Rapaz, se você for muito rico para montar um cinema em casa, e tudo bem. acaba é milionário, tá tudo certo. Uhum. Né? Mas a, aquela emoção compartilhada... E, e, e a questão social também. As pessoas vão porque é um evento social e é um cinema. Né? Sim, sim, sim. E, e tem outra questão também que é... Igual as pessoas quando imaginam... Ah, agora a televisão vai acabar com o futebol. Rapaz, quando o jogo é bom, acaba querendo o estádio. Porque tem experiências que só o estádio vai te dar. Primeiro que a imagem. Na hora quando você está vendo o jogo na televisão, ele está recortado, tem um enquadramento. No campo, tu vê o jogo todo. tu vê a, a movimentação de todos os jogadores o tempo inteiro.
0: Repare, né? você que gosta de futebol, apaixonado pelo Fortaleza Esporte Clube, seu time do coração, tricolor, <risos> se você é um tricolor de aço... Quem gosta de analisar taticamente o futebol realmente gosta de estar no campo para ver Sim. jogadores que não estão enquadrados e você Isso. vê a função tática.
1: Sim, exatamente.
0: E, 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 de fato, às vezes na transmissão ela está ela, ela no foco da bola. Isso. E aí você não vê. Então tem aquela história do jogador que esse joga sem a bola. Então é. na, na transmissão convencional você nunca vai ver alguém que não, joga sem a bola porque ele não está sendo, de fato, é. apresentado. É. Então realmente é a emoção de... De estar no, 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 no local presencial é fantástico. Mas não, ninguém não... vai acabar então?
1: Não, não vai. Até, até porque tem experiências sensoriais mesmo que você precisa estar vivenciando naquele lugar. Por exemplo, os sons do estádio. Eu já fui para o estádio só para ouvir que sons você escuta sem ver o jogo. É uma, é uma infinitude de sons. Louco demais. É, um, um barulho de uma bola que passa perto da trave é, um, é uma coisa. Uma, uma, uma bola que pega na trave é outro som que aquela multidão emite. Então, tudo tem um som particular que a televisão nunca vai te dar. Né? E fora toda aquela vibração, aquela energia, aquele, o tremor na arquibancada quando a galera. Então, são, é, se você criar o 20D, não vai te dar uma sensação do que é estar no estádio ao vivo. A mesma forma também, o cinema é, é, é o que você está no cinema. Você vê uma, um, um, qualquer emoção que seja na televisão menor não vai ser igual a ver no cinema. E esqueci de falar e, do e, teatro. Você e, é um diretor de, de espetáculos e, de teatro, e, isso, junto com o Edmilson. É.
0: É. E, então é uma outra sensação é outra sensação é. nunca é exatamente igual, quer dizer, uma apresentação tem sempre uma pequena diferença aqui Sim. a colar em relação né? Sim.
1: e, e, e hoje por conta das plataformas né, do video on demand, a Netflix a Amazon, tudo, as pessoas ficam de novo aquele negócio Ah, mas agora chegou, você tem em casa rapaz, isso aqui existe, a locadora era a mesma coisa a locadora era um lugar que você pegava um filme e assistia em casa a diferença é que você não pega mais a mídia física, tá lá. É. Então, e, e na época da locadora, o cinema não acabou. E não vai ser agora, por conta do, do, da plataforma, que você vai deixar de ir ao cinema. E está e acontecendo até um, 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 um caminho inverso, né? Que muitas vezes o, o Netflix produz seus conteúdos, põe na plataforma, mas corre no cinema também. Eu vou ver no cinema, eu não vejo nenhum no Netflix. Entendo. É, a oportunidade de ver no cinema, para mim, é muito mais tentador do que ver. Num negócio que tem milhares de possibilidades, que a tentação para ficar mudando de canal é igual a da televisão também. Eu passo, é. eu passo duas horas vissando naquele negócio e vou dormir e não vejo nada. É. Essa
0: estratégia do, do Netflix, da Netflix, também tem a ver com ele poder concorrer a, a festivais, Oscar, etc. Também tem isso. Sim. Mas também ele tem o seu, tem o seu público também no próprio cinema. Às vezes a pessoa prefere até assistir, como você disse, realmente no, 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 próprio, no Sim. próprio cinema. né?
1: Sim. é. Por exemplo, Dois Papas eu vou ver no cinema, O Irlandês fui ver no cinema. Todos os filmes que o Netflix lança é, no cinema e na plataforma, eu vou ver no cinema. Assim, Eu tenho essa escolha e essa escolha me leva ao cinema, que eu sei que vou ter uma experiência melhor do que ver em casa. Né? E, e, e isso... É interessante porque essa possibilidade desses filmes que antes. Porque que quando você para para pensar hoje como é que está o mercado hoje em dia, é, a Disney, essas grandes corporações, todas ocuparam praticamente todo o nosso circuito, né? Estão tomando uma proporção quase de ocupar de uma forma exclusiva Todos o, o, o circuito. Então há muitos filmes, muitos o que que gêneros. É ocupar? Ah, ocupar é a salas, agenda das salas. Das salas ok. Né? okay. E, então, muitos filmes antes que a gente via no cinema começaram a deixar de ser feitos, porque não tinha espaço mais para o cinema. E hoje a, 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 as plataformas estão produzindo com muita qualidade filmes interessantíssimos para ver no cinema, que não tem mais esse espaço e, e que conseguem alcançar esse público nas plataformas e agora também começando a expandir também para o cinema, de novo provando que não é só de filme de super-herói que o ser humano vive, tá entendendo? Pelo contrário, eu não vou pra nenhum desses que eu não aguento esses, esses, esses filmes. São todos iguais, é. a, 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 o roteiro é igual, você sabe tudo que vai acontecer.
0: Você viu no Coringa algum diferencial disso que você tá dizendo? Não, o
1: Coringa ou? eu não, não fui ver o Coringa ainda. Talvez eu, talvez eu vá ver o Coringa. Os outros, todos, que, todos os que eu fui que eu ver, é a mesma coisa. mas segue também. É, é, é mais pela pirotecnia, né? Uhum. Ah, vou, ah, vou, tô, é um, é um seria um fast food, mas nem só de fast food você quer viver, entendeu? Eu fui ver o Pantera Negra, porque um amigo meu coreografou as lutas. Beleza, fui lá ver. O filme é bacana, é um entretenimento para os olhos. Que é... E acabou, se terminou, acabou para ir agora. Não fica nada, tá entendendo? É um fast food mesmo. Então, é só que, que, que como entretenimento, bacana, tudo, mas não justifica ocupar todo o circuito mundial de cinema... Com um, praticamente com um, um, os reis
0: da bilheteria.
1: É, e com um gênero só, né? Tá. Eu com um gênero é, só, claro. Os Vingadores, quando lançaram aqui, eles ocuparam 92% das salas do país. Nossa. É, então, assim, tanta coisa é um boa para ser. É, tanta coisa boa para ser exibido é. né? Fica ali restrito porque. É,
0: Agora, é, Halder, é, o que será que ainda pode vir a aparecer? Quer dizer, nós estamos falando assim. É, surgiu o cinema, surgiu a televisão, surgiu o teatro em algum momento do passado. Aí chegaram as, 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 as ferramentas das redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, entre outros. Será que tem mais coisa para vir para mostrar o conteúdo da arte cinematográfica? alguma outro tipo de plataforma? Você chega a pensar nisso? Como é? É, via... tem, tem alucinações sobre isso? Será? Você, os seus colegas, os seus amigos? Assim, o que será que alguém ainda pode criar adicionalmente a isso?
1: Então, assim, um, um... acho que as gerações vão mudando, né? As pessoas vão achando que aquilo faz parte só da sua geração, né? E veio essa onda do 3D, né? Uhum. A 3D aqui, mapa 3D dos anos 50, 60, 70, já, era, já existia. Você já viu filme 3D no cinema naquela época? Eu vi nos anos, anos 80 um filme pornô 3D no Cine, no Cine Diogo. para ter ideia. Inclusive a cena me inspirou até uma, uma cena no Cine Hollywood que foi inspirada nesse filme. É, é, que eu lembro demais, que era, era, era é uma cena lá no Cine Hollywood no final, que o cara, que o Francisco Leite, faz um negócio e arranca os ovos e joga, e joga o carro e o cabo se afasta. Ali era inspirado. Lembro, Ali lembro inspira... da cena. Lembro da cena? Aí o cara pegou em tudo, pegou em tubo. Essa cena é clássica no final. E era num, num filme pornô que começava sendo assim, o cabo de costas, o cabo quando se virava de frente, vinha aquele negócio passando, todo mundo se abaixou dentro do cinema. Entendo, entendo, entendo. Era, era 3D, é. tá entendendo? Então assim, é, e aí você, você vê o cinema também ali se reinventando, tentando criar emoções, como aquela coisa de cadeira que balança, aquela coisa sim, toda sim, né? o, sim, o sim. Tal do, do 4D e tudo. Mas no final das que contas. Chove dentro da sala, é, choca, te, venta dentro da
0: sala. Isso,
1: para te criar umas sensações sim, sim, sensoriais sim. Que, eu, que eu acho bacana, legal e tudo. Mas se o filme for bom, te prende pela emoção, pela alma, no um final uma boa história, é o que conta. Porque se você for olhar, o cinema ele é nada mais do que uma forma complexa de, con, de contar a coisa mais primária que é uma contação de história. Uhum. Né? Uma, uma contação de história. É a forma mais, é, é, diria assim, é, é, básica de você fazer cinema. Daí ele vai agregando outras artes né, que juntas tornam o cinema. Mas, no final das contas, é uma boa história que vai prender. Então, o, 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 a gente, a gente não, não, não tem nenhum deslumbre assim, do ponto de vista, obviamente, que a, 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 a projeção digital melhorou a qualidade. Sim. Né? Melhorou a qualidade, mas perdeu uma textura, um ruidinho, uma, uma, ruidinha, uma, uma coisa viva que a, que, é, que a película tinha, sabe? Entendo, entendo. Sensações que tiraram. Agora se fala em projeções em LED, que pode ser que te dê uma, uma, uma projeção melhor. Não sei quanto vai ser de luz para cegar o espectador. Mas do ponto de vista de quem faz cinema, a coisa que a gente ainda deslumbra, sonha muito, é que o dia que os cabos sumam do set.
0: Ah, sim, isso é, <risos> tá isso é um sonho. É um sonho,
1: não diga que você não tem que cabear um gerador. Porque que, que é, é, é trambulho no set, é tempo de preparação pra cabear tudo, é tempo de despreparação pra, pra descabear tudo, tá entendendo? Então ali é tempo de set que se perde é, é, por conta disso. Então, são tecnologias ainda que a gente espera que possa melhorar a produtividade, o tempo dessa produtividade no set.
0: Agora, Alder, é, fugindo um pouco do cinema, mas ainda dentro do tema digital, tecnologia, inovação, transformação, o que, que você acredita de fato que vai virar no futuro? O carro elétrico? O carro voador? O drone voador transportando pessoas? São todos... É, são todos projetos em teste, hum. todos vendidos e todos com investimentos de bilhões de, de, de dólares. E o que será que disso tudo vai se tornar uma realidade? Você tem um ponto de vista sobre
1: isso aí? Quando eu era menino, eu já me escutava esse negócio: no ano 2000 os carros vão ser tudo voador, né? Não aconteceu nada disso continua tudo no chão, agora já começaram a fazer um, um negócio de caba com um negócio das costas, né? É, tem isso é, que Na época, na minha época só o falco que voava com aquele ali. É. É, é... Então, assim, começam a surgir algumas coisas que começam a sair da, da, do chão pra ir pro lugar. Vai dar muita merda por muito tempo esse negócio, é. até, até se no chão a desgraça é grande, imagina é. um caba bêbado com um carro desse em assim. cima. Nossa, eu, aí, um dia eu vai fico acontecer. pensando, acabou a
0: proteção dos apartamentos? Acabou, Se alguém voar, o cara chega lá no décimo, vigésimo entra andar. então a ele... janela,
1: antes que no muro, ele entra pela janela do apartamento.
0: É verdade. É, assim, que um, vai acontecer. um dia é. vai
1: voar esse troço. Vai dar muita merda, vai agora, mas eu acredito que vai acontecer. Né? Mas o que eu queria dessas tecnologias todas, que eu queria muito que acontecesse, era um negócio que não tivesse mais que tomar injeção e nem ir para a dentista que doesse. Então, era só das tecnologias, que elas fossem todas para a medicina, tá entendendo? Assim, não, não importa muito se o cabra andar de casa, se vai estar engarrafado e tudo, o cabra arruma o que fazer, se distrai. Mas que fossem todas assim, para, para a questão da saúde é, mesmo. Isso, isso
0: é interessante. É, é, é um conceito assim: desligue a sua dor. Né? Porque nós sentimos dor para o nosso corpo para alertar para situações, só que existem dores que não desligam, né? E uma existe uma tendência quando nós temos as dores para a gente correr para onde? Para a farmácia, é. primeiramente para o médico, depois para a farmácia, é. né? E aí é uma esperança que alguém crie algo do ponto de vista dos tratamentos naturais para que você possa desligar a sua dor sem se encharcar de mais é, remédios, né? É. Porque essa é uma indústria também que é, <risos> que é uma indústria... É.
1: E aí, a gente vê tecnologia, é interessante como algumas coisas avançam tanto e outras ficam com o freio de mão puxado, né? A gente a própria aviação, né? Que a gente tinha o Concorde ali voando é, duas vezes a velocidade, quase duas vezes a velocidade do som isso, e, de isso. repente, a gente regride para uma velocidade de cruzeiro normal de 900 km por hora e ficou nisso e não passa mais disso e... E o investimento para conseguir passar vai ser um negócio que leva não sei quantos anos. Então, tem horas que a tecnologia engata uma ré e parece que trava e não vai mais para frente.
0: É, essa questão da tecnologia, da velocidade do som, se chegou à conclusão que o Concorde acho que voou em torno de 25 anos, aproximadamente, né? é, acabou em torno de 2002, 2003, quando, um pouco depois daquele é. grave acidente em Paris do, do Concorde, é. depois daquilo, realmente entrou numa crise. Porque assim, é, no lugar de você ter é, um voo de Rio de Janeiro, São Paulo, ou Fortaleza, Paris, Fortaleza, Paris, em torno de 9 horas. Ah, se eu for de Concórdia, eu faço em quatro horas e meia. Hum. Será que essa metade do tempo é tão relevante assim?
1: Pois Para é. o preço que pois vai é. se pagar? Né? Isso pensando
0: é. também nesse, nesse quesito da Não, e, na e, própria aviação. E tem outra
1: coisa também que acontece hoje em dia, o tempo de... Por conta das redes sociais, das possibilidades que você tem com um o um celular na mão, o tempo de espera hoje no aeroporto deixou de ser um negócio que não te mais. Porque ah, tem quatro horas de espera. O cara se enterra quatro horas no Facebook daquele ali quando ele dá a fé, ele, ele perde ao voo. Você sabe que eu não ligo mais
0: para ficar esperando <risos> o médico, o dentista. Ficou uma maravilha. Assim, que hora que ele vai é. atender daqui uma hora? Ótimo, pois então eu vou é. ficar aqui enterrado pois é, aqui, né? Assim,
1: a, 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 a tecnologia trouxe esse, esse, esse entretenimento que dispersou muito esse, esse tempo que, que antes era uma espera torturante no aeroporto, né? É, então, isso, isso, isso acho que relativizou muito, assim, até talvez a necessidade do quê? Por que você realmente precisa voar tão rápido? Se, você, se o tempo você pode distrair? A não ser quem realmente precisa por questão de, de negócios e tudo, né? Mas, assim, até voltando nesse assunto aqui da, da, da tecnologia também, isso, isso tudo mudou muito a forma de pensar o mercado em relação ao cinema, né? Porque, hoje em dia, se anuncia ou pelo menos metade ou mais da metade em, em, em outras mídias que não as tradicionais para a divulgação de um, um filme. mix total. É, e se antes você tinha ali... É, se o boca em boca era aquela coisa que era real as pessoas falando, hoje o boca em boca é a rede social. Né? Então a, a, a questão também de um filme se faz no, no boca a boca ali da, 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 da rede social, mas também se, num, se, se der errado é, é imediato o retrocesso, tá entendendo? Ou o seja, é um boca
0: a boca a favor e contra. Né? Também, pode exatamente. Funcionar
1: assim, é. né? e, então, assim, a, a, Hoje tem toda uma mídia especializada, agências especializadas, para trabalhar nesse outro universo que é bem recente. né? De um tempo para cá, a mídia era a, a, a tradicional. E esse mix hoje é extremamente necessário. porque é verdade, Porque verdade, hoje verdade. segmentou, fragmentou muito. Muito, né? muito, muito, muito. Então, para você conseguir tornar uma divulgação em massa, é, é, é um investimento muito maior apesar de você ter essa disponibilidade sim, da rede sim, social, sim. mas ampliou muito esse circuito todo. Se você pensa em abranger um público muito grande e, e, e outra questão também é de como você abordar a narrativa para abordar também específica para cada lugar que você vai é, direcionar, né? É, tem lugar, ok, eu montei um trailer maravilhoso que é ótimo no cinema, mas numa rede social de um minuto eu tenho que ter um trailer de um minuto, né? Em outras, eu tenho que ter um, um, um teaser de 15 segundos. Então, mudou completamente também a forma de pensar a narrativa de como criar esses conteúdos. É
0: verdade. São os anúncios, os criativos diferentes. Sim, e veja, sim. tem gente que frequenta o Twitter, mas nunca foi no Instagram. Tem gente que frequenta sim. o Facebook e não foi no Instagram. Isso. E, e, então, é, então, você precisa fazer um cerco em todos para atingir o número máximo de pessoas para você sim. ofertar aquilo que você está desejando é. É, seja produto, seja serviço, seja filme, etc. Né? É,
1: e, 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 e sabe o que é muito louco? Assim, eu, ve, eu, eu observo muito assim, a dimensão das campanhas quando são essas majors, tipo um, uma Disney da vida. É um negócio tão enlouquecedor como eles têm a, a, acesso a essa informação inteira. Por exemplo, um dia desse, é, é, quando eles estrearam, eu estava com o Cine de 2 lançando e eles estrearam o Dumbo. E o Dumbo era para um público infantil. Minha filha, na época, tinha... É, 14 anos, sei lá. No dia que estreou Dumbo, o, o, o Instagram não passava, não parava de aparecer propaganda do diabo do Dumbo, tá entendendo? Uhum. Quer dizer, sabem que ali tem uma, uma, um público infantil potencial pra, pra anunciar. Quando, tava, quando entrou, por exemplo, é, é, Capitão Marvel, toda hora que eu passava perto de um, um raio, de um cinema, o bicho apareceu o anúncio no meu Instagram. porque né? Eu estava perto de um cinema, tá entendendo?
0: Você sabe, tem gente que não acredita, mas eu já me convenci. Uma fala perto do seu aparelho celular sobre um determinado assunto, os robôs do, dos sistemas, dos algoritmos, ouvem, ouvem isso ouvem. e colocam um o impulsionamento de um determinado assunto para você, isso. que você está interessado. Ou isso seja, é hoje em dia você não precisa necessariamente é fazer uma pesquisa no Google sobre isso. Não. A voz, perto do telefone, indica já o já. tema que você você Bom, todo mundo já conhece, você vai pesquisar uma passagem ah. numa companhia aérea, depois aparece um monte de anúncio na sua rede social daquela viagem que você fez uma simples pesquisa.
1: Então isso é. acontece
0: bastante também.
1: É, e eu, eu acredito também, não só pelo som, talvez até pela questão da câmera mesmo. Pode até estar viajando aqui, pode ser até. É, é, mas assim, uma vez aconteceu, eu estava eu tava no Rio é, montando o filme E aí lá na, na ilha de edição, tudo eu peguei o celular e enquadrei para tirar uma foto de um frame do filme No que eu tirei, das pessoas que estavam lá, tinha uma das pessoas que eu não via há não sei quanto tempo e tudo Não deu alguns segundos, a pessoa me solicitou amizade no, 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 no Instagram é, 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 Passou a te seguir Sim, sim, sim Quer sim. dizer Pode ser que aquele aquela, aquela enquadramento, aquela imagem que conectou com aquela pessoa e me jogou lá como uma sugestão para a pessoa me seguir. Então, assim, eu, eu acho que também está conectado por leitura facial. Você, você é, é meio acha... assustador. Assim, Olha,
0: você acha que o, o produtor de um filme, de uma série, ou seja, de um, de um conteúdo da, da, do, da arte do cinema, ele vai passar a pensar, escrever, produzir algo que esteja relacionado? É, ao desejo das pessoas via algoritmo isso acontece hoje? pode acontecer no presente no futuro?
1: é possível assim não, não sei se a gente já está pensando é, é, na dramaturgia a esse ponto né porque é, é de uma complexidade muito grande porque o algoritmo ele vai até um certo lugar mas chega uma hora que o ser humano ainda tem outros sentimentos que o algoritmo não consegue ler né então é, é, eu acredito que num futuro próximo pode ser que comecem a pensar dessa forma. A até de forma.
0: Produtos de... do cinema sob encomenda.
1: É. é de uma forma primária as plataformas mesmo do, do, do tipo Netflix, Amazon, Apple okay. todos, eles, já, eles já, de alguma forma já fazem isso, né? já, já fazem uma leitura dos seus hábitos ali, já te direciona os conteúdos, claro, não, não os conteúdos que vão ser produzidos pensando diretamente, mas eles já do que já está ali já, já dialoga com você de alguma forma, não sei o quanto de informação cruzada tem com outras redes, com outras fontes para te dar mais informação ainda, mas de alguma forma já faz isso é, então eu, eu imagino que, que eu não sei a gente realizador, pode ser que essas plataformas tenham estudos de saber para onde direcionar melhor é, é, a sua produção se faz isso em, em pesquisas de audiência né? no cinema tem muito isso você está um, com um corte do filme que não está fechado ainda e você pega um público ali dentro do, do seu suposto público que você quer que você visa atingir você convida pessoas para ver um filme que não faz ideia do que se trata, né? e essas pessoas vão responder. É um vídeo show,
0: uma pré-estreia, para saber se ele gostou desse ritmo, se pode ficar é, melhor, para ver assim, nossa, fiquei com a sensação de que ele está um pouco longo, nossa, sim. fiquei com a sensação de que ele está um pouco enxuto, um pouco curto, tem essa coisa. Tem,
1: né? e, e, e a pesquisa ela é, ela é tão profunda, é uma tabulação de dados tão complexos, que ela dita, às vezes, se um personagem não está funcionando, se, se a história está longa, se não está... É, que, que cenas... Porque as pessoas marcam tudo, né? O percentual de aceitação de certa cena, né? se é uma comédia, o percentual de, de riso... De, porque aí de... eu
0: vou usar aquela aceitação maior de uma chamada... Porque se interessou aquilo para aquele público é, ele... no videoshow, quer dizer, o vídeo é uma, uma, uma expressão de uma, uma pré-estreia e tal. Então vou, porque aquilo chamou a atenção, é, é um recurso isso. É,
1: aí. ele direciona tanto para o marketing, como direciona também para o filme voltar para a ilha e para ser remontado, ser reajustado. Né? Obviamente que isso se trata de projetos que têm um cunho meramente comercial. Obviamente que um trabalho autoral, é, artístico, não vai se submeter a, 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 a essa questão mesmo de... Não, é a experiência que vai ser jogada lá e cada um absorve como é. E não você tentar manipular algo para aproximar o máximo possível de, do, 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 do público através de uma manipulação ali cirúrgica. Né? É, mas essas pesquisas de mercado... São, são determinantes para os filmes que realmente visam um, um, um grande número comercial. E, e ela é feita sempre. Hollywood faz sempre. O Brasil também já faz muito. Já faz muito. E é impressionante a complexidade de informações, quantos dados são tabulados, quantas perguntas são feitas. Entendo. Nossa, uma vez eu vi, eu estava vendo aquilo ali, meu Deus do céu, é muita informação. <risos> ainda vou assim, bem, de uma forma bem, bem primária. E essa pesquisa a gente fez nos Passa Zoom. A gente teve, uhum. e a gente teve esse, isso aqui. Isso, cara, para mim ainda tem uma coisa muito simples. É comédia. Comédia é o caba rio não rio. Pronto. Assim, para mim, a pesquisa mais importante que eu pedi lá para... As pessoas, gravem o áudio da sessão inteira para ouvir as risadas. Tá Ali, para mim, é a minha pesquisa. Claro, claro. Mas é impressionante como, como se busca, através da matemática, o resultado de tudo, né? Você falou agora em Hollywood. Qual é o seu desejo? Você pensa
0: em Hollywood? Pensa numa indicação futura para Hollywood? Gente, a ah. vida é sonhar, <risos> desejar, pensar. Por que não?
1: É. é sabe o que acontece? Assim, eu, eu, eu tenho uma coisa muito muito clara, assim, eu estou vivendo meu sonho. Então, eu não tenho mais sonhos do que fazer no cinema. É executar as coisas que eu estou vivendo, né? Objetivos assim, meus meus objetivos específicos são contar algumas histórias que eu que eu gostaria muito, coisas que são muito muito caras para mim, assuntos muito particulares, como eu fiz esse filme agora que fala de pintura, né? Tem outros tantos assuntos e outros universos que eu gostaria de falar, mas meu sonho transita por isso aí seja onde for que, que ele venha a acontecer. Né? Esse filme agora, por exemplo, rodei em Portugal. Eu tinha, eu tinha uma vontade muito grande de filmar em Portugal, assim, por uma, uma relação muito afetiva que eu tenho com a cidade de Lisboa. Então, ali era um desejo muito grande que esse filme falasse de pintura em, em, em Lisboa como sendo esse lugar. Né? Então, assim, os, os, os sonhos estão dentro mais de coisas que são... É, de interesse de eu levar essas, essas histórias ao público porque por serem muito particulares pode ser que nenhuma outra pessoa tenha interesse em contá-las né do que propriamente é, algo é, que possa é, soar como assim, um objetivo de carreira e tudo é, é porque as coisas já deram tão certo assim, entendo, e, entendo. Uma, coisa, uma coisa que eu gostaria em Hollywood, é um, um desejo mais fácil para um desejo particular também, tem uma série que eu gosto muito que é é, o Cobra Cai, é, é uma série que é um remake ali da, do Karate Kid, que foi algo muito marcante para mim na época. Né? Eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos na época, em 1984, vi o filme no cinema. Eu estava começando na arte marcial, que ele foi muita informação de, um, de uma construção ali de algo que veio a ser parte da minha vida. Quando eu vi essa série, eu, e a série tão bem escrita, tão bem produzida, tão bem dirigida e, e, e dialogando com. Tanto poder com o público daquela época, né? Que isso é o maior desafio, é você conseguir reconectar é, é, com aquela geração, aquele que foi muito marcante, e você conseguir ter o mesmo impacto que essa série teve. E eu ficava olhando assim, caramba, eu quero dizer. Meu sonho assim, é dirigir um episódio dessa série. Eu só queria que me desse a chance assim. Deixa eu dirigir um episódio só, tá entendendo? Aí era, aí sim, tá, mas, mas nada, nada assim. Espetacular, acho que as coisas vão acontecendo, até porque nesse universo da gente, é tudo tão, é tudo tão é, incerto. Você faz um filme, você não sabe aonde é que ele vai te levar. Ele vai levar a algum lugar, mas você não sabe o que vai acontecer. Porque... É bom
0: não ter muitos desejos para uma produção? Deixar assim se levar?
1: Não, assim, ser pretencioso atrapalha, porque o nosso jogo todo é em cima de expectativas, né? Se você cria uma expectativa e não atinge, você se frustra. Se você deixa lhe livre. O que vier tá tudo certo, né? Então trabalhe,
0: assim, trabalhe, trabalhe, é, trabalhe, mergulhe, é, mergulhe, mergulho, mergulho,
1: mergulho é, e aí? É e aí seja o que acontecer. A, a, a coisa para mim que que é sempre primordial é eu vou fazer o impossível do que eu posso para entregar o melhor filme na tela, né? O que vem depois aí é consequência. Mas assim tudo que está ao meu alcance está até a hora que eu estou sob o controle do filme quando ele ainda é meu, de eu entregar a melhor qualidade possível. Dali pra frente você não tem mais controle de tudo, né? Então, é, é, às vezes você... É, até porque a, a, é, o filme ele pertence a você até a hora que você bota no mundo, né? ele pertence ao mundo. Como o mundo vai enxergar, se ele enxergar com o mesmo carinho que seus olhos enxergou, é sucesso. Se não enxergar, não quer dizer que o filme não foi bom, é porque era muito mais particular para você do que para os outros, né? Então, é, 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 é uma, é um, acho que é um caminho que a gente segue e ele vai naturalmente, as coisas vão acontecendo. É, Para pensar numa escala assim, muito pretenciosa, você tem que estar tá dentro de uma estrutura de Marvel, de, de, que é realmente é, é muito pretencioso. Ok, nossa intenção é ocupar um percentual X de mercado, tal, tal, tal. Tem metas muito específicas. Né? É, no meu caso, eu estou na posição do artista, estou na posição de fazer o que é melhor da história que eu quero contar. Sim. Né? Uh, quando eu faço os filmes mais comerciais, obviamente que os, os investidores eles eles têm metas comerciais para atingir. Se eles não, se o filme não tem esse objetivo, ele tem um caminho ali talvez para seguir pelos festivais, seguir por outros caminhos, okay. né, que fogem ali a, a questão na, numérica.
0: Tá certo. Eu agradeço a sua presença aqui no Pingo Digital. Vou aproveitar esse momento para falar sobre transformação, equipamentos, tecnologia, inovação, esse mundo louco que nós estamos vivendo e que você como um cineasta, como um diretor de cinema, diretor de televisão, diretor de teatro está inserido e realizando é, o seu trabalho com muito sucesso. Muito obrigado. obrigado Eu
1: que agradeço. Prazer. Vai começar o dia todo aqui que não falta assunto. Pois é, vai ser bastante. Um abraço,
0: obrigado, obrigado pela presença. Obrigado. Mais uma, mais uma etapa do nosso pingo digital.